0: Señor y amarte para siempre Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero
1: ojos oh cristo yo quiero verte dice el hermano eh, montero abre mis ojos te pido para contemplar tu majestad bienvenida bienvenido hermano amigo a este podcast de la voz apostólica una voz de esperanza es un placer poder estar en un episodio más gracias por pasar por aquí por descargarlo en cualquiera de las plataformas que usted nos visite Eh, Gracias, gracias y quédese con nosotros un ratito Eh, Nuestros eh, episodios son cortos Tratamos de entrar en la palabra Dejar que el Señor mueva nuestro corazón A través de su espíritu Para eso mismo que dice el canto Para alcanzar a ver hermanos Porque el error que podemos cometer Familia, amigo, bienvenido, bienvenida El error que podemos cometer a veces en nuestra vida Es que queremos mirar con la vista natural y ese error lo cometió tomás el querer mirar con una vista natural pero las cosas de dios hermanos como lo enseña la palabra y como lo enseña la biblia las diferentes eh, facetas no se pueden discernir en lo carnal en lo natural sino que se disiernen en lo espiritual y, y vemos eh, cómo escribe el apóstol Pablo en cuanto a su experiencia eh, con el Señor. Conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, o fuera, de o fuera no lo sé, que fue transportado. Entonces vemos pues, eh, hermanos, que para eh, mirar las cosas de Dios es necesario que Dios nos abra los ojos. Amén, amén el Señor Jesucristo en un sentido natural le dio la vista a aquellos ciegos, a aquel ciego en Jericó y así a muchos les devolvió la vista, pero más allá de haberles devuelto una vista natural, ellos entendieron que Él era el Mesías, se recuperaron la vista natural, pero también despertaron a una visión espiritual, abrieron sus ojos para entender que el que estaba pasando por ahí era el Mesías, el Cristo, el enviado, aquella promesa preciosa que estaba en el Antiguo Testamento declarada por los profetas de Israel, aquella esperanza maravillosa que el pueblo abrigaba de un libertador, el problema es que Israel lo esperaba con jinete, con caballo, con espada y con arma pero llegó con poder del Espíritu Santo con amor, con justicia, con bondad dando libertad a los cautivos, vista a los ciegos y anunciando el año agradable del Señor llegó sin un grado, llegó sin uniforme de general no venía el grado a la vista pero en él habitaba plenamente y habita la Deidad preciosa del Señor, no entró como un general terrenal, con mando dado por alguien, sino que en Él habita plenamente, y habitaba toda la misericordia, todo el poder de de Dios, para hacer la voluntad del que lo envió, yo no hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor, el que habla por su propia cuenta, pues su propia gloria busca. Amén. Pero yo hablo lo que mi Padre me dio.
2: Aleluya.
1: Lo que Él me dijo. Lo que Él me ha dado. En aquello. Eh, cuando estaba en su seno. Entonces, hermanos. Qué importante es que Dios nos abra los ojos. Amén. Qué importante es que Cristo nos abra los ojos. Muchos milagros hizo el Señor en Judea, en Samaria. En Jerusalén, muchos milagros. Por eso el Señor los cuestionaba: ¿por cuál de todos me van a crucificar? ¿Por cuál de todos los favores que les he hecho? Aleluya. Porque los imperios terrenales habían conquistado muchos reinos. Roma era un imperio tremendo, lleno de arquitectos que trazaron caminos y hacían palacios. Pero ninguno podía darle vista a un ciego incluso un general de alto rango también de un imperio tremendo vino al profeta lleno de sarna lleno de lepra perdón y ni siendo general podía hallar la cura y el profeta le dijo ve y sumérgete siete veces en el Jordán Y aquel hombre lleno de soberbia, portando un grado, el cual comandaba muchos hombres, el cual ganaba muchas batallas y era de gran aprecio ante su rey, se molestó, se sintió agraviado. Y dijo, ¿cómo? Al Jordán, a ese río revoltoso, que los ríos de Babilonia no son mejores. Oiga, ¿cómo le ponemos...? Hasta que un humilde soldado, un subalterno le dijo, mi señor, pues si le hubiera pedido una cosa más grande, no la haría, pues le está pidiendo que vaya y se meta al Jordán nada más. Que si le pidiera una cosa mayor no la haría, pues vaya al Jordán. Por algo era general, por algo era general, porque con todo y que era general... Supo entender que lo que le decía su subalterno tenía sentido. Un consejo lo supo recibir. A lo mejor se enojó con el profeta, pero supo darse cuenta que el consejo de su subalterno era correcto, era adecuado, y que la soberbia no lo iba, no le iba a hacer ganar nada, aunque fuera general. Ya había ido a muchos lados. No creo que ya fue porque odiaban a los profetas de Israel. Y no quería ir con Eliseo. No quería. Y Eliseo tampoco lo quiso ver. ¿eh? Aleluya. No, dijo, no, no. Ve y dile que se meta al Jordán. Siete veces. Sal. Tampoco lo quiso ver. ¿eh?
2: Aleluya. Oiga,
1: ¿cómo son las cosas de Dios? Por eso qué importante es que Cristo nos abra los ojos, hermano Navarro. Paz de
2: Cristo. Amén, hermano. Así es, hermano. Pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Gracias querida persona, querido amigo, hermano Que nos escucha por, por estos momentos Deseamos con todo nuestro corazón Que Dios usted, nos ayude juntos verdad En el caminar de este, de este espacio Porque por la misericordia de Dios estamos aquí verdad Gracias a Dios porque es un gran privilegio que nos da Pues así también como dice el canto verdad Porque Él es santo Aleluya, Él es santo O sea, mucha gente dice que lo ve y está en pecado ¿Cómo es que va a ver al Señor si estamos en pecado? Por eso el Señor, y así lo dice el canto, abre mis ojos, pero del alma, ¿verdad? Porque los ojos físicos, pues, mire la mirada que vemos aquí en este mundo, pues es falsa. Algunas cosas, pues, las vemos bien y otras, casi la mayoría las vemos mal. Para conveniencia, para morbo, para para mal, lo, lo vemos, y hasta hacemos juicio porque el Señor así lo dice ya ya cuando venimos ahí leyendo en Levíticos dice porque yo soy santo y así dice el canto santo es el Señor o sea para acercarnos al Señor tenemos que apartarnos tenemos que apartarnos de lo que no le agrada al Señor porque sabemos claramente que que la vanidad o sea el orgullo mire mire Lo que menciona ahorita el hermano O sea, leproso y orgulloso Así hay mucha gente Está enferma Y ya probó aquí, ya probó allá Y está como la mujer Aquella del flujo de sangre Que dice ahí en en la palabra O sea, ya había gastado todo Todo su dinero Y le iba peor Ah, pero cuando yo Que ahí pasaba El que salva, el que sana El que liberta Y y sola dijo Si tan solo Me acercaré para tocar el manto No dijo seré sana Dijo seré salva Y mire se aventó y lo logró Así hay mucha gente Que espera hasta lo último Para acercarse Al Señor Mire el doctor le va a cobrar Todo Consulta todo le va a cobrar Pero así todo y mi Señor no le cobra nada. No que estemos en contra, Dios nos libre, ¿verdad? Por algo hay médicos, por algo hay ciencia, porque el Señor así lo permite. El problema es cuando dejamos al Señor a un lado. Cuando Él es el todo. Y lo dice el profeta Isaías. Ya me llevé tus enfermedades. Por mi llagas ustedes son sanados. O sea, así como menciona el hermano que dice la palabra, ¿verdad? Les decía que bueno pues pues por cuál todo, de cuáles todos los milagros me van a matar o sea no por eso no te vamos a matar sino porque tú siendo hombre te haces dios pues no está escrito así en los salmos así está escrito en los salmos vosotros sois dioses es que el hombre nunca ha entendido que es un gran privilegio lo que Dios nos ha dado cuando venimos a Cristo y dejamos todo a un lado principalmente el orgullo principalmente Ay, el orgullo cómo le estorba al hombre. No, primero le busca que el santo fulano y que el santo sutano y gasta cantidades y se va quién sabe a dónde y quién sabe y que le hagan esto y que le hagan aquello y no queda y al último
1: ya dice pues que sea lo que Dios quiera. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Abre mis ojos, oh Cristo, qué hermoso cuando Dios nos abre los ojos. Para mirar más allá de lo tangible, más allá de lo palpable, para entender esas cosas preciosas que están escondidas en las regiones celestes, Amén. aleluya, y allá en ese mensaje tan famoso que hay en Apocalipsis a las siete iglesias que están en Asia, que representan la conducta y la condición y la posición de la iglesia del Señor o de la humanidad, en toda la tierra Ese mensaje a las siete iglesias En Asia que, que da el espíritu eh, En la revelación que se le da al apóstol Juan eh, hermano Representa la condición que impera
2: Amén.
1: En la humanidad Porque en todo el mundo Hay gente que dice Que busca a Dios Que cree en Dios Que así, que asá, que cuya Sea bajo el nombre de una religión sea bajo el nombre de otra, pero hermanos, hay mensaje de Dios siempre para que se nos abran los ojos. Amén. Y a la Odisea le dice en el versículo 14 del capítulo 3 en Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, ojalá fueras frío, o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, Y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese, ¿Eh? hermano, el llamado del Señor Amén. a ese grupo, a esa condición que había en la odisea. Amén. Escribe al ángel de la odisea. En la odisea. Fíjese, escribe al ángel. Oiga, el asunto ah, está serio. Amén. ¿eh? El asunto está serio. Yo conozco gente que dice, es que yo tengo mi ángel de la guarda. Pues, quién sabe cómo andará tu ángel. Hay que checarlo. Amén. ¿eh? Y cómo le hacemos? ¿Qué le dirá el Señor a tu ángel? ¿Cuál será la condición? La Odisea, Esmirna, Teátira. ¿Cuál será? La de la Odisea se sentía rico. Yo soy rico, dijo aquel hombre que juntó y llenó graneros, ahora sí deleítate, alma mía, porque tienes, no hay nada que te haga falta. Y le contestó el Señor, necio, ¿acaso no sabes que esta noche me piden tu alma? Y lo que has guardado, ¿de quién será? Y se repite, ese, ese, ese tipo de condiciones se van repitiendo, mi amigo, mi hermana, mi hermano. Se van repitiendo en la humanidad. Amén. ¿Cuánta? Yo oigo de. De, de repente, uno, cada cosa, que Fulana o Fulano murió en Estados Unidos y heredó su fortuna a los gatos. Y que lo heredó a, a, a la causa de no sé qué. Y que, bueno, y todas las injusticias y todos los aumentos de sueldo que le pudieron ver pedido sus, sus trabajadoras, sus trabajadores en ese tiempo en sus negocios que les negó ah no, se lo dejó a los gatos, y la gente los alaba, Ah, oiga cuidado, cuidado, y le escribe, le dice, porque tú dices, o sea, le dice el Señor lo que la iglesia de la odisea, o, o, o lo que el ángel de la odisea dice, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, oiga, Aleluya. es que esa es la condición en la que estamos en Cristo hermano, Amén. ¿Eh? Amén. porque logramos una cosa Amén. y no estamos saciados, Amén. oiga, primero queremos un puesto en un trabajo, lo logramos, y se nos hace ya lo poquito, y luego queremos subir más alto, y nos aumentan el sueldo, y al poco tiempo queremos ir más arriba, hasta que llega alguien a la dirección de la empresa, o ser dueño de un gran negocio, y sigue abriendo, y y nunca se sacia, nunca le parece que ya completó, entonces, en la odisea es la condición en la que se está, dice, yo soy rico, Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, es que parece que cuando fundamentamos nuestra confianza, el punto no... Mire, mire, hermano amigo, es que esto está interesante. Es que el problema no son las riquezas que posee el rico. El problema no es que sea rica, rico. El problema no es que estés lleno de, de, de... De bendiciones materiales, no, 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 ese no es el problema, el problema es que creas que eres rico y que no tienes necesidad de nada, ese es el problema, el problema es que entendamos hermanos que aunque estemos rodeados de posesiones y de riquezas, necesitamos que el Señor more en nosotros necesitamos que la gracia del Señor sea con nosotros necesitamos que el Señor llene mi interior porque hay algo que nunca voy a poder comprar que se llama paz que se llama felicidad y que se llama esperanza porque la riqueza me puede comprar todo lo que la tierra pueda tener en venta pero no compra esperanza no de la verdadera No compra vestido del que Dios tiene para mí No compra de ese vestido que me lleva a sentarme a las bodas de la mesa del cordero De ese vestido no me compra Vestido para las bodas no me compran las riquezas terrenales Esa vestidura no la puedo comprar Ni del mejor diseñador No Esa la compra la sangre de Cristo Esa la compró la sangre de Cristo Amén ¿Cómo es el asunto, hermano? No.
2: Amén, hermano, así es Pues está grueso es el asunto, pero pues así es O sea, aquí el problema es el reconocimiento, ¿verdad? Y como lo hemos dicho y lo venimos mencionando, ¿verdad? No es que el Señor esté en contra de, pues, de las riquezas que tiene el hombre o que, eh, Aquí el, el problema es el reconocimiento que se le va a dar a Él, ¿verdad? Pero eso dice que toda la honra y todo el gloria debe ser para Él Ahí es donde el hombre le, le falla, ¿Verdad? donde piensa que por su capacidad, porque él estudió mucho, o porque le heredaron, o porque se ha quemado mucho las pestañas, ahí está el problema, pero nunca se acuerda de que su creador es el que le da la fortaleza, porque de él viene la fortaleza, de él viene todo, por él respiramos, ese es el problema del ser humano, que piensa que porque el hombre... Es capaz que porque Dios ya le dio y todo se, ya Dios ya se olvidó. No, aunque usted tenga o no tenga riquezas, el Señor sigue siendo el mismo. Él sigue estando con nosotros, con el pobre, con el rico, con el huérfano. ¿Por qué? Ah, pues porque Él es fiel. Pero Él todavía está esperando porque los tiempos todavía no se cumplen, pero se van a cumplir y se están cumpliendo. El Señor es justo y si creemos que por nuestra capacidad los que tienen riquezas se hicieron por su capacidad hicieron de sus riquezas déjeme decirle que el señor conoce todo, las intenciones del corazón, y ya lo mencionaba el hermano, si usted pudo haber hecho justicia porque tenía las posibilidades o tenía una empresita, un negocio, lo que sea, empresa grande, y pudo ser más justo con sus trabajadores inclusive con con el indigente, o sea Con aquellas personas que tienen necesidad. No, pero cerró su corazón. Por eso dice el Señor. Pues cómprate del oro que yo tengo. Para que puedas, para que tus vestiduras puedan
1: ser reales. Aleluya. Y entonces viene el consejo del Señor. Inmediato para la odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí. Y le dice dónde. Le dice dónde. No nos confundamos, hermano. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado amén, en fuego. Amén. Aleluya. Para amén. que seas rico. De amén. adeveras. De veras. O sea, está bien que tengas muchas riquezas logradas. Pero si quieres ser rico de adeveras, yo te vendo oro refinado, dice amén. el Señor. Amén. Y el oro refinado, pues, es la fe, hermano. Amén. Esa fe preciosa amén, en el Señor. Eh, que es más preciosa que el oro, dice el apóstol. Que el oro puro. Amén. La fe que es más preciosa que el oro, es el oro refinado que te vende okay. Cristo, porque el de él es un oro transparente, allá en la Nueva Jerusalén dice aquí mismo, okay. calles de oro, mar de cristal, ¿Eh? entonces te aconsejo, yo que de mí compres oro refinado, para que sea rico, y lotis y vestiduras blancas para vestirte, porque de, de, de esas vestiduras tuyas están percudidas, y que no se descubra la la vergüenza de tu desnudez, ¿sabe por qué le dice así? Ah, porque cuando Cristo viene, y da su vida, y derrama su sangre, y nos compra, y nos libra del pecado, los sepulta en la profunda de la mar, ya no se acuerda más de ellos, entonces... Ya no me avergüenzo de mi desnudez. Porque ahora me vistió Cristo. De, si alguno está en Cristo. dijo el apóstol Pablo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y de Cristo está revestido. Él nos reviste. De un vestido que no podemos conseguir. Con, con, el, con el mejor diseñador. La mejor costurera. El mejor confeccionista. No. Este vestido lo da el Señor Y lo envía amén. desde el cielo amén. Para estar vestido de bodas Este asunto es medio escatológico Hermano amigo amén, amén, eh, amén. Gracias por estar aquí con nosotros Aguantarnos porque nos emocionamos Y oh, a lo Dios. mejor cuando nos escuches Pues qué les pasa Pero esta es palabra hermano de amén, Dios amén. ¿Eh? Amén. Es palabra de Dios Créame que no tenemos intención Con este podcast de, de, de darle a conocer algo en lo personal O de mí o de mi hermano Por eso pues No nos metemos en temas personales. Le estamos dando a conocer. Los consejos del maestro. Mira te voy a dar un consejo. Le está diciendo la odisea. Compra vestidura. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Amén. el colirio precioso que nos da el Espíritu Santo, unge tus ojos, Con ese llanto que fluye de nuestro Interior, cuando te toca Cristo, cuando te toca el Espíritu Santo Cuando reconoces tu Pecado, tu maldad y te arrepientes Y te das cuenta que te has Equivocado, que has errado, que has Ofendido a mamá, a papá, a tu hija A tu hijo, a tu hermano, a tu prima, a tu amigo A los que, que has ofendido Y ofendido por andar A tientas, por andar a ciegas Por andar creyendo que de esa Manera, pero para eso vino Cristo Para rescatar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos anunciar el año agradable del Señor y y le dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el llamado a la odisea es que aceptes la reprensión del Señor amén porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Y hebreos, pero qué hijo es aquel A quien el Padre no disciplina Porque si se nos deja sin disciplina Somos bastardos y no hijos
2: Amén
1: ¿Eh? Porque ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después a fruto apacible de justicia a los que no hayan sido ejercitados. Amén. Oh, cuando Dios me disciplina. Amén. Cuando el Señor me rescata. Cuando Él me toma en sus brazos. Cuando solamente hay unas huellas en la arena. Cuando solamente Él es... Mi fortaleza Cuando me rindo a Cristo Cuando rindo mi orgullo Cuando rindo mi Mi arrogancia Cuando rindo Y me rindo a Él Ah bueno entonces Él me reviste Me da vestido nuevo Y me sienta a la mesa Entre los príncipes de su pueblo Oiga esto Viera cómo está de precioso Amén hermano hermano, Así
2: es Es hermoso todo lo que el Señor nos ofrece es hermoso Es precioso, es seguridad es Por eso dice el Señor Mi paz que yo les doy esa es la verdadera paz Que necesitamos Ah, pero que el hombre se, se empeña en, en, en querer experimentar En otras cosas O, o en, su, en, en su capacidad O en sus posibilidades que tiene Y quiere experimentar otra paz No, no hay otra paz más Que la que el Señor nos ofrece Así es que si nosotros aceptamos Y recibimos al Señor en nuestro corazón, porque más adelante dice ahí donde estaba leyendo el hermano: Usted ahí sígale, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O si el Señor está está presto, nada más es cuestión que usted se, se disponga
1: así es, no, la palabra hermanos, por eso le decimos que ahí no la vamos llevando, vamos avanzando en la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para irnos, para ir amarrando las dos cosas para darnos cuenta que Dios es uno y que la palabra es uno, y que no pensemos que está está desechada la palabra hablada desde el principio en ninguna manera, Dios nos ayude a comprender, anhelamos amigo que que nos escuchas, que nos dan la oportunidad de bajar este podcast Eh, bueno, anhelamos que, que nos prestes tu atención y que podamos ser útiles a tu vida. ¿Eh? A fin de que eh, motivamos tu corazón a buscar ¿Eh? la palabra del Señor. Por eso al pueblo de Israel era difícil hermano. Claro que le era difícil. ¿Eh? Estamos allá en Levítico capítulo 22 versículo 11. Más cuando el sacerdote comprare algún esclavo. Por dinero este podrá comer de ella, está hablando de los sacrificios que que, que presentaba el pueblo y que los sacerdotes ofrecían, en el episodio anterior analizábamos que que no se podía, que ninguno que tuviera defecto o fuera inmundo podía comer eh, de de esas ofrendas y luego dice bueno pero si algún sacerdote compraba un esclavo por dinero, este este, siempre y cuando no tuviera inmundicia, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y si hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartarán para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias en holocausto a Jehová para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis porque no será acepto para vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea vacas o de ovejas para para que sea aceptado, será sin defecto. Ahí me voy a detener, hermano. Bueno, seguimos viendo, hermanos. La personalidad de Dios, si lo pudiéramos decir así, o el carácter de Dios, Él demanda santidad. Él demanda que, que, el, que, el, que el cuerpo sacerdotal haga las cosas en un orden. Porque acuérdese que la familia, o, o, o le decimos la familia sacerdotal, de acuerdo a lo establecido por Dios, tenía derecho de comer del ofrecido. De hecho, ellos vivían, ellos no tenían tierras, no tenían posesiones. Ellos comían de las ofrendas y vivían de las ofrendas del pueblo. Pero tenían derecho a tener eh, a su servicio esclavos o siervos. Y estos, a su vez, tenían derecho a comer de las cosas santas, siempre y cuando cumplieran con lo establecido por Dios de no contaminarse, de no estar eh, contaminados por algo inmundo de acuerdo a lo que hemos visto en los episodios anteriores. Hermano, entonces, qué importante es para Dios que, que seamos aceptos, o sea, que la condición que tenemos Se acepta al Señor, por eso hermanos vino Cristo y lo seguimos recalcando, vino como cordero sin mancha, como cordero sin arruga para que ahora nosotros seamos aceptos y luego le sigue diciendo lo que estamos viendo cuando alguien presenta ofrenda eh, por agradecimiento o votos de paz. Que presentar algún animal Tiene que ser sin defecto De ahí la molestia de Cristo Cuando entra al templo Voltea las mesas Porque había mucho intercambio El que traía una oveja bien bonita Bien gorda Ahí estaba el intercambio a la, En los atrios A la puerta del templo Para darle una perniquebrada Para que ofreciera esa Y todavía se ganara una lana Hermanos eso es religiosidad, eso no contiene eh, y el pueblo cayó en esa religiosidad falsa, la que el Señor le reclama. ¿Qué no oíste? Que la casa de mi padre casa de oración será llamada, y ustedes la has hecho cueva de ladrones, ¿por qué? Porque era ladrón el que, el que intercambiaba y se robaba la ofrenda que pertenecía a Dios. Y era ladrón el que vendía también Porque no iba con un corazón sincero También le robaba a Dios Porque le decía en su corazón Que presentaría Engordaba todo el año una oveja sin defecto Y luego ya tenía en su su mente El ir a negociar Y ganarse algo Para también robarle a Dios Por eso allá en el profeta Malaquías cuando les hace la pregunta Ustedes todo el pueblo Me habéis robado Y se dice ¿Cuándo? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ah. Todos me habéis robado. Oiga, ¿cómo andaremos? ¿Cómo andaremos, hermano, familia? Por eso, a la odisea le recomienda Ah. al Señor que se ponga colirio y que compre de él, de él, oro refinado y vestidura para vestir una desnudez vergonzosa. Qué hermoso es cuando Cristo amén, viene y,
2: amén, y, y,
1: amén, y hace amén. todo el Señor, ah, me no. compra, me redime, me limpia, me perdona, sepulta mi pecado amén. en la profunda de la mar y me viste de bodas, amén, hermano amén, amén. Navarro, ¿cómo la ve?
2: Amén, pues así es, pues gracias querida persona, que porque el que estuvo con nosotros, pues mire, ya otro capítulo más, bendito sea el Señor por esta bendición tan grande, ¿verdad?, No nos hagamos, o sea, ahí la palabra nos está diciendo muy claramente qué es lo que le agrada al Señor.
1: Ser santos porque yo soy santo. Amén. Y todo se puede, hermano, que escuchas y que nos haces el favor de descargar este podcast. Todo es posible. Tú podrás pensar, todo eso que hablan los hermanos, ¿quién podrá? Todo es posible en Cristo. Algún día también nosotros pensábamos que no se podía, pero nos ha demostrado el Señor que todo lo podemos hacer en él Padre te damos gracias Por la oportunidad que nos das de compartir Este espacio con nuestros amigas Amigos, hermanas y hermanos Que descargan este podcast bendícelos, los abraza, los acaricia Los concede, abrazar esas bendiciones Que tienes para los que, para los que Para los que escuchan Y para los que se vuelven a ti Señor, bendice a tu iglesia a Tu pueblo de Israel, ten misericordia De la humanidad, bendice A todos, ser humano necesitado En el nombre de Jesucristo. Familia, amigos, Dios le bendiga. Hasta mañana.